0: Olá, seja bem-vindo ao Discurso Dominado. Meu nome é André Groppo, eu sou mestre em comunicação e semiótica e eu gostaria de conversar um pouco com você hoje sobre ódio. Eu acho que ódio tem sido o principal fator dessa eleição, né? Os dois lados, um odeia o outro. E existe um grupo de pessoas que odeia os dois lados. E é com esse grupo de pessoas que eu gostaria de conversar um pouco, né? De, de tentar fazer com que se faça uma reflexão sobre o seu ódio. Primeiro, eu achei a gente importante entender que o ódio ele é sempre aprendido. Né? Ninguém nasce odiando nada. A gente aprende através de experiências, através de várias coisas, a odiar. Né? O ódio ele é um mecanismo de defesa a coisas que a gente repudia. Ou, às vezes, a coisas que a gente não entende. Né? Quando uma criança, por exemplo, diz que ela odeia matemática, ela simplesmente não entende matemática. A partir do momento que ela entende, ela para de odiar. Então uma coisa importante de saber também é que o ódio ele pode ser superado, a gente pode dominar o nosso ódio e aprender a lidar com ele. E assim como o ódio pode ser aprendido, ele também pode ser ensinado. E é esse processo que eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje. Quando eu pergunto para você por que você odeia o PT, o que vem na sua cabeça? Porque eu acho que só existem duas opções, né? E se veio na sua cabeça ah, por causa do comunismo, do socialismo, esquece pode fechar esse áudio, você é um caso perdido, você vive num mundo que não existe, mas você pode ter respondido inconscientemente para si mesmo porque o PT é corrupto ou corrupção ou qualquer coisa do tipo. E é sobre esse pensamento do PT é corrupto que eu gostaria de dissecar com você. Acho que a primeira coisa mais importante é a gente analisar dados, né? Por exemplo, os partidos com mais parlamentares acusados criminalmente. Isso é um indício, né, de que o partido tem atividades ilícitas, pois eles estão sendo acusados criminalmente. Então, a lista dos partidos com mais parlamentares acusados, a gente tem o PSL, o PTC, o PP, o PT do B, o PT, o PDT, o PSDB e o DEM. E agora uma outra lista muito interessante são partidos com mais parlamentares caçados, né, Parlamentar ser cassado significa que ele foi indiciado, ele foi julgado por todo aquele processo demorado jurídico que a gente conhece que é com os políticos e ele foi, ainda assim, condenado. E nessa lista a gente tem primeiro o DEM, depois o PMDB, depois o PSTB, o PP, o PTB e o PDT. Quando a gente pega para analisar friamente os dados, né, a gente tem aí uma lista de partidos mais corruptos que o PT de no mínimo uns 10 partidos. E o que eu quero que você pense nesse momento é, por que você não odeia esses partidos especificamente? Porque na teoria, se você odeia o PT pela corrupção, você teria que odiar muito mais partidos que são ativamente mais corruptos, correto? Então por que o seu ódio não está pautado na realidade do Brasil? Bom, aí é que entra o processo de comunicação que foi utilizado pelos meios, principalmente revista e jornal, durante os anos do governo do PT. Existiu um esforço absurdo para colocar as palavras PT e corrupção em todas as manchetes possíveis. E isso abrangiu partidos que são os partidos do Centrão. né Os partidos do Centrão, que são sabidamente os mais corruptos, nas manchetes deles apareciam um coisas do tipo Deputado aliado do PT foi preso por corrupção. Então qualquer coisa que eles conseguiam manipular para colocar a palavra PT e corrupção na mesma manchete, ela ia para a mesma manchete. Independente do que tinha na notícia, a manchete precisava ser PT e corrupção. E você vê como esse método foi extremamente eficaz. Hoje a gente tem no imaginário coletivo de que o PT é o grande partido da corrupção. Mas se você pegar para analisar os grandes escândalos de corrupção, você vai ver que tudo que está inserido tem a ver com o Centrão. O Mensalão nada mais é que um esquema de corrupção que começou no governo FHC para a compra de votos de deputados desse Centrão. O Petrolão ou a Lava Jato, se você pega para analisar os dados, o partido mais citado do Lava Jato foi o PP. E o PP não teve nenhuma perda política, pelo contrário, porque se coletivizou a corrupção do PT, né, ao redor do PT, e se individualizou todo tipo de corrupção que não se conseguia ligar ao PT. Você pode ver que você lembra de nomes como Roberto Jefferson ou Jader Barbalho, mas você não lembra que partido essas pessoas estavam nessa época. Porque todo tipo de corrupção fora da, da bolha do PT era de um indivíduo, e qualquer tipo de corrupção ao redor era do PT. E para mim o um exemplo mais fácil de você notar isso é aquele famoso O PT desviou 242 bilhões da saúde. Se você pega para ir atrás, né, da onde isso surgiu? Da onde esse número surgiu? Porque todo mundo já ouviu esse número em algum lugar. Mas da onde surgiu? Bom, ele surgiu de uma coluna do Reinaldo Azevedo. E essa coluna do Reinaldo Azevedo na Veja, a manchete era De verdade... O PT desviou da saúde 242 bilhões, e isso marca, porra, se você ouve que um governo desvia 240 bilhões de saúde e você não se comove, você está morto por dentro, mas se você pega para ler duas linhas da matéria, duas linhas, não é ler a matéria inteira, é duas linhas, você vai ver que ele está chamando de desvio de dinheiro o fato de mudar o orçamento de saúde para saneamento básico ou para outras áreas. O dinheiro não foi para o bolso de ninguém, o dinheiro não foi para um orçamento secreto, o dinheiro foi para o Brasil. E se para você corrupção é realmente tão importante quanto você acha que é, eu acho que você deveria dar uma olhada nos dados de combate à corrupção. Porque a única coisa constante no governo Bolsonaro é a queda do Brasil no ranking de combate à corrupção. Não podemos esquecer que esse governo é o governo do orçamento secreto, é o governo de... Vamos passar a boiada. Eles falam abertamente em corrupção em reunião ministerial. É um nível absurdo. E combate à corrupção é muito importante. E foi por isso que tiraram a Dilma. Eu sei que um processo de 14 anos de alienação é muito difícil de reverter. Eu sei que o ódio enraizado foi muito eficaz. Mas se você parar um pouquinho para pensar logicamente, você vai ver que o seu ódio foi direcionado ao PT para que você não enxergue o quanto o sistema democrático burguês brasileiro é corrupto. O PT é o bode expiatório de muita corrupção. O PT é o bode expiatório de todo mundo que está por trás do Bolsonaro. Quando você acha que a corrupção é o PT, eles ganharam. E voltando para o que a gente falou no começo do ódio, foi preciso que você odiasse o PT. Foi preciso construir o ódio, porque ódio cega. Cega a ponto de uma pessoa falar abertamente que pintou o clima uma criança de 14 anos e ela ainda tem voto. Quando ele falou isso, eu achei que a eleição ia terminar aí. E foi essa fala que fez eu vir aqui gravar isso, porque é absurdo ainda existir apoio a esse tipo de discurso. Porque quando você vota, você valida um discurso de quem você votou. E é nojento. Você validar um idoso falar que pintou um clima com uma criança de 14 anos. Eu não imagino o quão cego por ódio você tem que estar para não enxergar como as pessoas vão te ver ao seu redor depois que você validar uma fala tão nojenta como essa. Pense sobre seu ódio. Pense sobre o seu ciclo. E sobre que discurso eles vão enxergar quando olharem para você. Um idoso que queria transar com uma criança de 14 anos não vale destruir a sua família. Eu sei que o processo de desalienação ele é muito difícil de fazer. Mas você tem quatro dias para isso. E eu realmente confio.